0: tutti a casa Morozzi con l'autocertificazione per motivi di necessità un programma di Daniela Morozzi e Raffaele Palumbo con Gaia Nanni, Stefano Santomauro e Valerio Martoni. testi e regia Marco Vicari e Matteo Marsan musiche Stefano Cocco Cantini una produzione contro radio e lo stanzone delle apparizioni.
1: Via quei musi lunghi, mi raccomando, sulla corda, come diceva un famoso mi diceva Alberto Sordi, un film di parecchio tempo fa. Veniamo Morozzi mi raccomando, eh?
2: È, è l'ultima puntata. A tutti, mamma mia, sono triste stamattina Raffaele.
1: No, no, ecco, ecco questo non eh, deve assolutamente eh, so. accadere Non deve assolutamente non deve
2: accadere Allora accadere. farò spinta che non lo sono, va bene
1: Anche perché sono sempre nuovi inizi questi nostri finali Abbiamo iniziato come è diverso tutto intorno a noi, Daniela mamma mia. Ma no, la una sera
2: diversa <ride> all'epoca Perché è già passata un'epoca Pensare una trasmissione in audio e un video Lo sa, so, una mia amica mi ha detto ieri Siete stati visionari, ora non lo so Perché però noi abbiamo iniziato veramente Tutti a Casamorosi in audio e video, eh, facendo una cosa che all'epoca sembrava assurda, oggi la fanno tutti, ma insomma quando si è fatta a noi non era proprio così, poi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo attraversato la paura dei primi giorni, la neve, te lo ricordi Raffaele? La fase 1, 2, 3 e oggi siamo qui, è e, e l'ultima puntata, 10, siamo arrivati a 10, e ringrazio subito tutto il pubblico e tutti gli ascoltatori che ci hanno inviato contributi, scritto lettere è stata un'esperienza straordinaria
1: davvero, però adesso chiediamo agli ascoltatori di essere veramente con noi, perché gli chiediamo un sogno un sogno, ho fatto un sogno questa è la nostra ultima call, il nostro ultimo lancio la nostra ultima domanda che facciamo agli ascoltatrici e agli ascoltatori al 366 62 155 scriveteci del vostro sogno ho fatto un sogno naturalmente il, il, l'abbraccio come dire a, a, ai deseredati degli Stati Uniti d'America è evidente in questo Daniela, è no?
2: evidente I have a dream ci sembrava bello così chiudere con i sogni delle ascoltatrici e degli ascoltatori provando a raccontare quello che abbiamo visto che vediamo ancora dalle nostre finestre quello che desideriamo quello che speriamo o quello che vorremmo, insomma, che accadesse dopo tutto quello che è già accaduto, che non è stato poco, eh, Raffaele, insomma un perioduccio, niente male da ricordare. E anche io ho fatto un sogno, Raffa, Senti, eh, ieri non sono stata nemmeno tanto bene e ho sognato un monte di gente, ma tanto! Raffaele, ognuno diceva la sua e sono partiti uno, diceva Daniela, il virus è stato creato in laboratorio, no il virus l'hanno fatto i cinesi o i no, l'hanno fatto i serpenti il virus non colpisce i neri, il virus il virus l'hanno portato neri o barconi il virus è una semplice influenza, il virus è poco più di un'influenza, oh ma lo sai a gli viene, il virus si cura ingerendo handeggina la mascherina, ma la mascherina Scrive lo strumento dell'oppressione dei popoli, il virus il vaccino esiste già ma hashtag non ce lo dicono, fate girare il virus è stato creato in laboratorio per farci fa per forza il vaccino perché con il vaccino controllano le nostre menti il virus è stato Bill Gates il virus lo sconfigge Dio il virus e il virus non esiste ho sognato tutti i completisti messi insieme Raffaele poi mi sono svegliata e ho capito che il virus esiste perché a me la seconda tranche dell'Inse non mi è ancora arrivata Raffaele
1: que- capito? Que- esiste di sicuro infatti non c'è dubbio. questa è la prova per la prova del 9, non c'è. Non, non ce l'ho più dubbi a questo punto. È una questione di principio questa cosa dell'Inps a questo punto. Bravissima. È una
2: cosa di principio. Ma tu hai fatto
1: un sogno, Raffa! No, purtroppo io purtroppo non sogno. Io non, questo, sogni. non so, cioè questa cosa io vado a letto e non sogno. Però in, in compenso un ascoltatore ci ha scritto che ha sognato di andare con tutta contro la radio ad un matrimonio a Montalcino. Ma. Babbo, vabbè, andiamo avanti lui Andiamo avanti Voleva
2: il vino, Voleva il vino Raffaele Ah,
1: ecco perché è molto il ciro Vabbè, avete colto subito il nes Facciamoci Io aiutare stai... da un grande attore di questa colla sì.
2: Allora, ho fatto un sogno Oggi è venuto a trovarci una veramente un attore straordinario, un cantante, un amico, ci ha regalato oggi i suoi sogni. Allora ve lo lancio subito, Banda alle ciance, per l'ultima puntata di Tutti a Casa Morozzi e con noi Lorenzo Baglioni.
3: Ciao ragazzuoli, sono Lorenzo Baglioni e stanotte io ho fatto un sogno un sogno su questa fase 2 che stiamo vivendo che che è strana, è è, è complessa e ho sognato che finalmente si torna a fare gli spettacoli a teatro come si deve e non con una persona ogni tre sedi cioè proprio per legge si deve stare in due persone su ogni sedia è legge, uno sopra l'altro e e, e quando entra l'attore ci si bacia con la lingua, proprio ci si passano i i bacilli più che si può e ho ho sognato anche che finalmente io e la Gaia Nanni si fa all'amore, è una roba bellissima e me lo chiede lei, cioè viene e mi dice Baglioni, voglio fare l'amore con te E, e io rispondo finalmente Nanni e ho sognato che le cose cambiano una volta per tutte e sarà a Claudio Baglioni che chiederanno che sei parente di Lorenzo Baglioni Oh, perché ci vuole un cambiamento eh, eh, radicale e ho sognato che finalmente quello che mi ha insegnato il mio amico Mario Tozzi eh, eh, sarà a dominio di tutti, ovvero che La scienza eh, non si fa sui social, non è che uno si può svegliare un giorno e dire secondo me le cose a livello scientifico funzionano così. Perché la scienza si fa soltanto sulle riviste eh, scientifiche. Ecco, e ho eh, sognato che i sogni alle volte si avverano un po'. Ciao! Che grande Lorenzo Baglioni, guarda veramente
1: per quest'ultima puntata ci voleva hai capito che sogno? No. Eh, è
0: proprio malandrino no, Baglioni è eh. eh sì guarda
2: che ho fatto un sogno di fare all'amore con qualcuno ah, sai lo vuoi sapere? Chi? Con, con chi vivi? con te no, no ma no, no ti prego no No, sì. e ho aggiunto anche un dettaglio no. che tu mi dicevi ohzi così un lobo fatto così
1: mai ma e no, beh, è bellissimo non scendere nei dettagli non nei dettagli. ma è arrivato un messaggio Daniela formidabile formidabile di una nostra ascoltatrice che ha scritto Ho sognato un mio amico e ho scoperto di essere innamorata di lui ma lui non lo sa per cui che rimanga tra noi acqua in bocca non facciamo nomi non creiamo imbarazzi eccetera eccetera
2: non dire il nome davvero eh, perché
1: se no no ma tanto lei non l'ha scritto proprio per cui non si pone nemmeno la questione diciamo così ma ma visto che siamo veramente ai fuochi d'artificio finali quello che è stato veramente un nome tutelare per noi il maestro Valerio Nardoni questa settimana, per concludere, ha scelto l'unico nome plausibile per non fare disparità, Dante Alighieri. E poiché naturalmente, anche lui è dispiaciuto il fatto che tutti a casa Morozzi finisca qui, ha commentato l'inizio della Divina Commedia perché alla fine rimandi all'inizio di qualcosa di grande. Che verso
0: che fa Valerio Nardoni? Che verso che fa? Con Valerio Nardoni, Che verso che fa?
4: Dante Alighieri, 1265-1321. Il verso è questo, o meglio, i versi, perché Dante si legge di tre in tre. E credo anche che li conosciate già. Fanno così. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Ora noi per buon auspicio eh, concludiamo questa trasmissione commentando l'attacco più famoso della letteratura mondiale, del quale forse eh, mi è sfuggito qualche dettaglio. Allora sentite che sforzo di specificazione c'è nell'attacco di questo capolavoro, è proprio come di chi si è perduto nel mezzo del cammin di nostra vita, nel dentro il mezzo del cammin di nostra vita. Eh, In questo lungo cammino eh, Dante tenta di individuare un punto fermo, eh, un mezzo quasi a disegnare la croce di questa nostra eh, condivisa eh, condizione. Dice mi sono trovato lì completamente perduto eh, per una selva oscura, per chissà dove una chissà quale selva oscura. Quindi c'è una battaglia di preposizioni eh, tra quelle che specificano e quelle che cancellano che poi eh, preparano il terzo verso che tutto riassume e dice infatti che la diritta via era smarrita. Ma concentriamoci un attimo sul suono di via. Eh, Gli manca solo una t per essere uguale a vita. E dove la prenderà? Da smarrita o da diritta? Guardate. Eh, meno di un minuto e mezzo su Dante record mondiale di Dante ma qui non ci sono timer qui siamo nelle cose eterne si può parlare anche di meno
1: e questo era Valerio Nardoni scriveteci ah. al 366 155, ho fatto un sogno ma lo sai io ho detto a Valerio Nardoni ho detto Valerio ma che ci sarà mai dall'alto della mia ignoranza da dire sull'inizio della divina commedia sono cose di risapure diciamo. lui ha detto no no ma io parlerò delle parole che non ha letto nessuno e non sono poche mi ha detto non sono eh, poche no. nel Pensati. del di per una e così ha fatto, fatto battaglia delle preposizioni che è una lettura anche questa è inedita che solo Valerio Nardoni poteva fare continuate a scriverci al 366 260 155 Daniela
2: esatto ma la realtà supera spesso i nostri sogni Raffaele ho fatto un sogno sì ma a volte davvero quello che ci accade intorno è troppo più grande settimana carica di manifestazioni e proteste, tutto il paese è stato eh, inondato di persone che si lamentano, che chiedono giustamente cose ma davanti a una piazza piena di persone vestite con i arancioni, non so se tu l'hai visto, che per me fino a ieri si indossavano per cambiare una gomma a terra Raffaele, guidati dall'ex generale Pappalardo sorvolo sul curriculum che per me fino a ieri, Pappalardo Raffaele, un eric cantante del collo grosso lasciatemi cantare canta- eh, cioè, eh. <ride> lasciatemi gridare ricominciamo, insomma davanti a una piazza gremita hanno ascoltato e applaudito una donna che arringava apposta citartelo perché guarda qui siamo ideale. quando Conte telefona Bill Gates alle nostre spalle prendendo 540 milioni decide di iniettarci il mercurio nelle nostre vene collegate ai 5G e noi diventeremo dei piccoli robot se vuoi ammazzarmi basta alzare la temperatura del mio corpo e io muoio accanto a lei poi c'era uno un signore solidale che
3: alzava il dito medio alla folla
1: Così, a prescindere Questo, sì, a prescindere <ride> detto ma, guarda, ma tu immagini che a proposito di queste cose di gilet arancioni e gialle eccetera famiglia cristiana titolato la più imponente riunione di idioti da decenni, <ride> cioè non l'hanno fatto neanche altri giornali, il manifesto le Repubblica eccetera, e devo dire che Famiglia Cristiana e l'Avvenire sono molto interessanti in questo periodo.
2: Molto, eh, o Berlusconi Raffaele che ha, detto il rispe- ha chiesto il rispetto delle regole, ma le regole? Come? Il distanziamento, che pensavi? L'evasione fiscale? No, no è altre pesata? cose, scusa. <ride> Lì si resta nei sogni, Raffa. E figurati se parla del distanziamento. Comunque è andato contro la Meloni e contro Salvini. Però andiamo dove ora, Raffa?
1: Andiamo a Livorno, andiamo da Santo Mauro. Stefano, perché noi abbiamo iniziato sul balcone, eh? il balcone <ride> di Santo Mauro. Dov'è Stefano Santo Mauro in realtà si aggira per l'estate di Livorno da tempi... Non sospetti, non diciamo troppi dettagli, guarda. Però quali sono le ovvietà di questo stranissimo momento? Il balcone di Santo Mauro.
0: Il balcone di Santo Mauro. Di e con Stefano Santomauro.
5: Buongiorno amici di Controradio e benvenuti all'ultimo collegamento del balcone di Santo Mauro. Io oggi voglio lasciarvi con una serie di notizie ovvie uscite durante il periodo della quarantena, cioè quando una notizia racconta lo scontato. Esempio. Prima notizia, abbiamo scoperto che senza le macchine diminuisce lo smog. Ma dai, io pensavo fosse colpa dell'alberi. Pensate come uscito, pensavo fosse colpa delle querce. L'ho sempre visto così grandi, capito? È eh, 400-500 anni e ci sono sulla terra, ho detto "Secondo me lo smog è colpa delle querce". Invece no, abbiamo scoperto che è colpa delle macchine. La seconda notizia uscita sui quotidiani è che senza macchine in giro ci sono meno incidenti. <ride> Ma dai, ma pensate, è come di che se piove non esci, un ti bagni. Ma è ovvio, no? Beh, Sono uscite questo tipo di notizie. Terza notizia, nel periodo del lockdown è aumentata la disoccupazione. No, pensate, non siamo potuti andare a lavorare, le dita hanno chiuso e quindi è aumentata la disoccupazione. Io pensavo fosse già ai massimi livelli prima del lockdown, invece possiamo sempre fare meglio. Bene, buona sapessi. Quarta notizia, la natura si riprende i suoi spazi. È vero? abbiamo visto i cervi in giro, gli orsi nelle piazze i cinghiali a Roma, vabbè i cinghiali c'erano anche prima però insomma stavano meglio però attenzione anche l'uomo poteva riprendersi i suoi spazi perché eh, dopo due mesi in casa senza tagliarsi i capelli e passare dall'estetista un po' homo sapiens sapiens, un po' ci si assomigliava eh? la quinta notizia è stato anche detto che si sono azzerati i furti degli appartamenti ma dai, si stava in casa e l'altro altri potevano venire a rubare, ma è ovvio ma questa notizia è da collegare alla notizia dell'aumento della disoccupazione perché se un ladro non va a rubare un insomma. È in nella disoccupazione è un casino quindi usciamo eh, perché sennò i ladri un po' ruba. Sesta notizia è stato anche detto che in quarantena siamo ingrassati vabbè abbiamo mangiato tutto quello che si poteva mangiare in casa eh, ma non tutti c'è un'eccezione Avete visto i runners? Ci sono quelli che correvano sul balcone di casa, sì, 70-80 km in 4 m2, non dico, ma cavate ma siete scemi, perché dico è meglio ingrassare stando fermi che dimagrire incoglionendosi, capito, a fare 200 km in 4 metri quadri, un vi si può vedere. E volevo salutarvi forse con la metafora eh, di tutto questo periodo di quarantena, cioè alla fine di tutto abbiamo capito che per salvare l'umanità dovevamo stare a un metro dall'umanità la trovo una metafora bellissima perché pensate, ci cioè si stava su coglioni prima immaginati ora che bisogna stare a un metro di distanza obbligatorio bene, io vi saluto se passate dal balcone di Santo Mauro mi fate un fischio, io mi affaccio e vi saluto volentieri tanto a un metro siamo ed è così che dobbiamo stare arrivederci a tutti
1: grazie. Stefano Santo Mauro ci scrivono tanti messaggi affettuosi, peccato finisca qui questo programma, però scriveteci il vostro sogno al 366 260 155, una cosa invece non ovvia Daniela, è stato vedere che il Super Swanson, lo sceriffo di Flint cittadina iconica degli Stati Uniti, tra l'altro pensiamo a Michael Moore, che a seguito delle proteste per la morte del giovane afroamericano George Floyd, dopo essersi liberato del casco e del manganello, ha preso parte alla protesta solidarizzando con i manifestanti. Non pensate per un secondo che lui rappresenti i poliziotti di tutta questa nazione, noi andiamo là fuori per aiutare le persone, non per fare queste cose. Durante poi il fine settimana diversi agenti in varie città si sono uniti ai manifestanti marciando insieme a loro in diversi casi anche in è cioè un segno di speranza diciamo così dai
2: ma è stata una cosa simbolica immensa Raffaele secondo me in un momento così caldo infuocato come quello che stanno vivendo in America ma anche qui lì ovviamente delinato al razzismo un'altra cosa non ovvia però Raffaele è che io ho cambiato leader politico Raffa eh sì? ho superato i sei in fonda lo sai che a novembre scorso fu arrestata per la quarta volta Aveva cioè 80 anni mentre si batteva per il clima e per le donne. Beh, io oggi ho una nuova leader, indovina chi è Sandra Milo, Eccoci. 87 anni. Si è incatenata davanti a Montecitorio per il combattere con, per i diritti dei lavoratori e lavoratrici dello spettacolo ed è stata ricevuta da Corte. Capito? Idolo, un, idolo. un idolo! Sandra Milo per me oggi è un idolo
0: grandioso,
1: grandiosa
2: però bella. ora Raffa. I have a dream ho fatto un sogno ascoltare prima di salutarsi per questa decima puntata il tuo punto allora io ti lancio Raffaele non so dove ma lontano più lontano che si può Sostiene Palumbo
0: Sostiene Palumbo con Raffaele Palumbo
1: che cosa raccontiamo questa settimana? questa settimana è l'ultima settimana prima di tutto raccontiamo del grande onore di aver lavorato con tutto lo staff di tutti a casa Morozzi e poi raccontiamo anche di quello che abbiamo scoperto abbiamo scoperto che un mondo globale esercita una pressione senza precedenti sui nostri comportamenti e sull'etica individuale pure già sapevamo che la duplice rivoluzione informatica e biotecnologica stava per porci davanti a una delle più grandi sfide che la nostra specie abbia mai affrontato e che la convergenza delle tecnologie informatiche e di quelle biologiche potrebbe presto espellere dal mercato del lavoro milioni e milioni di soggetti e mettere a rischio sia la libertà che l'uguaglianza, ristrutturando le economie, le società, ma anche i corpi e le menti. E dunque gli algoritmi che elaborano i big data potrebbero, silenziosamente e progressivamente, instaurare dittature digitali in cui tutto il potere è concentrato nelle mani di una minuscola elite, mentre la maggior parte delle persone soffre non tanto per lo sfruttamento bensì per qualcosa di molto peggiore come direbbe Yuval Larari, l'irrilevanza a propria volta l'intelligenza artificiale consentirà a queste elite di rimodellare riprogettare la vita stessa di controllare il mondo interiore e di ingegnerizzare l'esistenza di ogni singolo forse impareremo a progettare cervelli, a estendere la durata della vita, a uccidere i pensieri molesti, ossia non conformi e non convergenti, ovvero quelli che i programmatori riterranno tali. Sino a 30 anni fa la democrazia liberale si è, rilevata, si è rivelata il sistema politico più efficace e versatile rispetto a ogni altra alternativa storicamente configurata. Sia pure a fatica e a caro prezzo ha trionfato sul colonialismo, l'imperialismo, il nazionalismo, il nazifascismo, il comunismo. Oggi però abbiamo scoperto che le sfide stanno evidenziando i limiti di questo sistema, ci stanno obbligando a riflettere su come adattarne e migliorarne le istituzioni davanti alla necessità di una governance globale che ovviamente la presunta mano invisibile del mercato non è minimamente in grado di offrire. Sappiamo che dobbiamo dare più libertà, più responsabilità, più formazione, più protezione sociale, più equità più sicurezza alla popolazione mondiale ma la narrazione secondo cui la democrazia liberale avrebbe trionfato ovunque dopo la caduta del totalitarismo sovietico si è rivelata semplicistica e inconsistente la disoluzione è giunta prima con la crisi finanziaria globale del 2008 poi è giunta a un punto di svolta nel 2016 con Brexit e la vittoria di Trump per andare infine ad arenarsi sulla pandemia Covid-19 abbiamo scoperto di essere all'alba di una nuova era e che dopo le pandemie non si migliora se così fosse per quante ne abbiamo passate oggi vivremmo nel giardino dell'Eden abbiamo scoperto di non essere pronti a tutto questo perché eravamo distratti dalle false sineddochi, mentre sotto il naso ci passava di tutto e ora che forse è pure finita la retorica dell'andrà tutto bene forse dobbiamo finalmente imparare di nuovo a non farci distrarre dai baci a rosari di turno e a scegliere le lotte giuste, quelle di oggi non quelle di ieri. Che gli algoritmi siano di proprietà pubblica, ad esempio, potrà essere un tema del poco fondamentale per le nostre vite future. O vogliamo parlare solo di Alitalia e di Acciaio? <S-
0: <S- <S-
2: Ma come farò senza di te?
1: Ma senza. che come fai? Fai benissimo, tu come, vai anzi. Anzi, anzi. Ti faccio una cosa, guarda, stamattina
2: presto presto Marco Vicari mi ha detto che uh... ha una notizia mi ha riferito che te la voglio dire Raffaele eh, proprio perché secondo me ci sta proprio bene con quello che hai detto sì. non è il giardino dell'Eden purtroppo, il consigliere della Lega di Udine dice che tutti pensano ai poveri, ma chi ci pensa? Eh, Carlo Pavan, sono... consigliere comunale di Udine si lamenta e dice quando si parla di supporto non c'è equità sociale e ve lo dimostro parlano tutti di dare fondo ai poveri ai ricchi e che, interc- che pagano l'immu un limo. genio
1: ecco un genio dopo totale
2: dopo questo io che devo fare
1: un genio totale ma la donna la donna la donna ma giustamente Capito? Giustamente dice lui. Comunque tra le tante sorprese di oggi a Casa Morozzi, ieri, ha citofonato, è venuto a trovarci il nostro compagno di sempre, da Si fa di sabato in poi, il grandissimo Paolo Endel, che ha fatto un sogno e ce l'ha sì. voluto raccontare, per cui andiamo a sentire Paolo Endel che ci ha raccontato.
4: Ma grazie a tutti. Ho fatto sogno Sì! I messicani una bella mattina si svegliano, guardano su e si dicono tra sé. Oh ragazzi! In America c'è Trump che contro il coronavirus si inietta la candeggina. I suoi seguaci sono convinti che il virus sia una bufala. Gli afroamericani muoiono per la strada soffocati dalla polizia e Trump minaccia i manifestanti coi cani feroci e con l'esercito per
5: scatenare una bella guerra civile. Bah, sai che? Questo benedetto muro con l'America. Costruiamolo noi messicani e veloci anche, da retta o no! e questo era Paolo Rendele che ci ha
1: lasciati di sasso quando ci ha mandato questa cosa bellissima che potrete naturalmente vedere anche in video, quante cose oggi Daniele eh?
2: quante cose, tante 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 Raffaele però eh, insieme a tutti gli ospiti stiamo finendo davvero col botto è venuta eh, i consigli di questa settimana che gli hanno dati, ci li ha dati una donna davvero straordinaria un'artista vera, si chiama Beatrice Ficalbi cerco di essere sintetica perché il suo video è abbastanza lungo ma molto bello è una light designer ovvero una tecnica delle luci dell'omenotecnica una brava scenografa e tu insomma ci tenevamo perché il mondo del teatro sarà fra gli ultimi a ripartire insieme alla scuola no? come sempre tra l'altro e così ci dicono e così effettivamente è e Beatrice Ficalbi ci dà l'occasione di ricordare e di ringraziare anche tutte le maestranze che rendono meravigliose è possibile il lavoro, lo spettacolo, cioè. il cinema e anche il teatro perché il teatro non è solo il sifario aperto Raffaele, non è soltanto quell'attimo, è anche quell'attimo ma soprattutto è un percorso collettivo che è fatto di competenze, di idee, di materiali, i materiali per fare le scene e di luci che rendano questo, quel momento lì, quell'ora e mezzo, quelle due ore
0: Un momento speciale. Google Spostati i consigli di. Google Spostati i consigli
6: di. Lavorare con la luce significa creare delle atmosfere, creare delle emozioni, creare degli ambienti. È un lavoro che, che nessuno vede. O meglio, che nessuno sa di vedere, però si sente la differenza. Spesso sono in viaggio per lavoro, sono lontana da casa e mi piace perdermi nelle finestre delle case degli altri. Soprattutto guardo l'illuminazione, i lampadari, i faretti. Poi immancabilmente lei, la terribile luce fredda a LED a 6500 gradi Kelvin. La luce bianca a 6.500 gradi Kelvin si compra per errore, solo per errore pensando che faccia più luce perché c'è scritto luce bianca invece no, sfasiamo questo mese quella da comprare è a 2800 gradi kelvin 2008. c'è scritto bene ci sono scritte 220 volte sulla scasola c'è scritto l'attacco e 27 o e 14 quello piccolo o quello grande e poi ci sono scritti i gradi kelvin e la K accanto al numerino non prendete 6500 gradi kelvin è la luce bianca fa male all'anima è troppo bianca non si può vedere ma una volta comprata la lampada che costa anche diversi soldi che ce facciamo la possiamo mica buttare via Allora, oggi cercheremo di inventare qualcosa per colorare questa luce. In casa possiamo usare tranquillamente la carta velina. Infatti, ora andiamo a fare una lanterna di carta velina per riparare all'errore di aver comprato la maledetta lampada con la luce bianca occorrente, una scatola, un righello, un taglierino, un lapis, della colla stick e della carta velina colorata. Si prende la scatola e si decide la misura di cui vogliamo fare la lanterna e si prende la misura su tutti i lati. Una volta segnato su tutti i lati, si taglia il cartone in più. Dopo che abbiamo deciso l'altezza della nostra lanterna e è tagliata, si prende la misura per lasciare un telaio di cartone. In questo caso potrebbero essere 2 cm. Si prende su tutti i lati. Dopo aver segnato tutti i lati, si tagliano in maniera da lasciare soltanto le finestre per far filtrare la luce, rimane in cartone il, il telaio. Dopo aver tagliato tutti i lati, questo è il risultato. Questo è il telaietto di cartone che ci servirà per sostenere la nostra carta velina. Da qua sopra allargheremo un po' il foro per far passare il porta lampade. Prendiamo la carta velina e prendiamo la misura della scatola che poi andremo a incollare. Dopo aver tagliato la carta velina tenendo il bordo un po' più alto un centimetro sopra un centimetro sotto passiamo ad incollare mettiamo la colla su tutta la superficie della scatola rimasta si incolla il primo bordo abbiamo incollato tutti i lati anche l'ultimo laso, incolliamo bene e poi si gira facendo la chiusura si rifiniscono bene tutti i bordini ed ecco finita la nostra lanterna questo è l'interno, questo è l'esterno e da questo buco qui faremo passare la lampada e il portalampada. Questa è la nostra luce bianca e adesso andremo a metterci la lanterna. Questo è il risultato che si ottiene con la lanterna appena fatta.
1: Grande Beatrice, però lasciami dire soltanto, Daniele, che questi sono stati mesi molto importanti in cui tanti nostri ascoltatori ci hanno sostenuto, scriveteci al 366 62 per raccontarci del vostro sogno. C'è un ascoltatore che plaude alla questione degli algoritmi di proprietà pubblica, mentre l'ascoltatrice che ha scritto, ha sognato, un mio amico ha scoperto di esserne innamorata, ma lui non lo sa, ha eliminato i messaggi, <ride> sebbene sia tutto <ride> ed assolutamente inanonimato. In video si vedrà che io in questo momento indosso la mascherina e indosso la mascherina di controradio, radio per cui continuate a sostenerci venite qui alla radio scriveteci ve la spediamo potete passare alla radio e ritirarla 10 euro eh, la dieci, marci come 10 euro una mascherina 10 euro per sostenere la vostra emittente preferita altrimenti tiriamo giù il bandone noi non vogliamo tirare giù il bandone noi vogliamo continuare a sognare anch'io ho fatto un sogno Daniela però essendo meno audace di Lorenzo Baglioni ho semplicemente segnato di ascoltare Gaia Nanni in questa settimana in vesti molto molto particolari
0: Quarantena Girls Quarantena Girls ovvero le amiche della Nanni di Gaia Nanni e Marco Vicari
7: Ciao Raffaele, ciao Daniela, oggi vorrei presentarvi il personaggio più complicato delle mie girls, quello oserei dire da TSO me stessa. Volevo cogliere l'occasione per salutare il pubblico della radio, ma anche il pubblico del teatro. Ragazzi, mi mancate. In questo periodo mi è mancato tutto della mia vita da attrice. Anche andare nei teatrini sperduti, i teatrini piccoli, le famose sale parrocchiali, tipo la Sala Parrocchiale Don Mario, chiamata così in onore del suo fondatore. È la sala in cui arrivi e ti dicono «sì, in questo spazio si è già fatto diversi eventi di spettacolo e cultura. Negli anni Ottanta Don Mario ci faceva la tombola». E infatti tu inizi lo spettacolo e a metà sala c'è sempre l'anziana puerpera di Don Mario che in un impeto di nostalgia si è portata dietro le cartelle, è quella che durante lo spettacolo non applaude ma ti urla tiramelo sto per due, perché è facile farsi mancare l'abbonato modello, quello che si legge addirittura il programma di sala. Ma io, diciamolo, amo gli spettatori problematici, lo posso dire. Gli spettatori mi mancano tutti, ma soprattutto a me mancano quelli pittoreschi, tipo quello a cui suona il telefono durante lo spettacolo. E quando dopo cinque minuti di suoneria di Gigi D'Alessio ritrova il cellulare in fondo alla borsa, non lo silenzia, no, risponde. Sì, sì, sono a teatro. No, non posso parlare. Sì, sto guardando Romeo e Giulietta, tiriamo tra poco appena lui si avvelena. Non solo rompe i coglioni, ma fa anche lo spoiler. Mi manca la spettatrice ottimista, quella che ci tiene a far sapere a tutti gli altri la sua visione rosea del mondo. E continua a dire, eccola, ora l'amore. Mi manca addirittura lo spettatore che in sala tossisce, non uno, non due, non tre volte, ma per tutto lo spettacolo. Tanto che a un certo punto la spettatrice ottimista smette di seguire lo spettacolo e commenta lo spettatore in fin di vita. Eccolo, ora l'amore. Mi manca anche lo spettatore sordo che si divide in due sottocategorie, lo spettatore Tarzan che è quello che urla voce, che uno gli dovrebbe rispondere amplifon, e quello che si pone delle domande, degli interrogativi, anzi solo un interrogativo per tutto lo spettacolo, sempre quello ad alta voce. Ma che l'ha detto? Mi manca la spettatrice che spiega al marito quello che sta succedendo. Lei è Giulietta, lui è Romeo, si vogliano bene ora io dico bene che il genere maschile dà poche speranze in termini di comprensione però così si esagera mi chiedo ma questa donna nei momenti clou della loro vita avrà fatto sempre così? allora quel signore con la tua canata lunga è il prete appena lui ti fa la domanda tu devi rispondere sì lo voglio allora questo signore con il camice bianco è il ginecologo tra poco da qua sotto spunterà il nostro figlio tu svieni pure tanto ti sveglio io quando ci avrà 15 anni mi manca anche il signore di una certa età che viene in teatro per rilassarsi tu magari prima dello spettacolo sei dietro le quinte e senti distintamente queste parole a teatro e ci vengo perché le poltrone le sono comode poi non c'è solo quello che si rilassa no, c'è addirittura quello che dorme tu sei sul palco e senti il classico rumore che hanno i riscaldamenti in certi teatri poi ascolti meglio e ti accorgi che non è il fan coil del riscaldamento no, c'è proprio uno in prima fila che russa Sarà quello che applaudirà di più per il senso di colpa. Però io mi chiedo, ma perché se vuoi dormire ti prendi proprio il posto davanti? Ve lo spiego io. Una volta ho notato che da un giacchetto di questi signori usciva un filo. Che uno pensa, sarai carica batteria di cellulare. Ma che? Non era un giacchetto, era una termocoperta. Dice, se c'è una presa sotto ai pacco è mataco lì. Ecco perché il posto in prima fila. Se no, lì ci vuole una prolunga. Perché diciamoci la verità, a volte uno spettacolo teatrale per quanto bello fa dormire più di un materasso dell'elefante. Io mi immagino una bella televendita di Mastrota in cui c'è lui che dice «Ed oggi per dormire, io vi consiglio Gaia Nanni, viene a casa vostra, vi legge due poesie di Majakowski, dormite per 12 ore di fila, altro che memory foam». Le ricerche lo dicono «con il coronavirus un italiano su due dorme male, quindi un talento così che fai, lo butti via» io non vedo l'ora di tornare
1: e farvi dormire sogni d'oro la quarantena di Gaia Nanni Gaia da, davanti a te io minchino Gaia Nanni grazie d- davvero, grazie davvero un'ascoltatrice Giulia ci scrive a proposito di sogni consiglio l'ultimo libro di Pennac La legge del sognatore una bella e immaginifica evasione, grazie Giulia Daniela sogna a gogo io
2: sogno a gogo go, Raffaele, ho sognato che facevo la Presidente di Consiglio Eccoci. figurati. e istituivo il Ministero per le luci della città pensa un po', immaginatelo. a capo del Ministero ci mettevo la fecaldi e anche con consigli della Nanni tra l'altro e avrei voluto dei controlusci in città pensaci, delle luci dedicate per illuminare, scoprire angoli bui bellissimi, quelli che non si vedono mai, pensa a un Ministero così Raffaele, avere una o più zona di Firenze con la doppia copertura di calde, di freddi, scegliere di utilizzare più fari speciali. Perché, vedi Raffaele, le luci costano, ma ormai si sogna, usiamole. Perché un maggior numero di fari ti dà la possibilità di trasformare la realtà, ci permette di sognare. In teatro noi spesso si fa solo il piazzano bianco, perché un ci sa una lira, capito Raffaele? Questo è il grande problema al Messico
1: vedete un po' se vi riesce di continuare mi sto rilassando ad ascoltarvi e soprattutto divertendo sta divertendo dice Carmen che bella la lettera di questa settimana alla posta della Dani c'è Leonardo Garofano che è uno studente di storia all'università degli studi di Firenze che ti ha scritto una bella lettera che tu adesso ci leggerai c'è Piero Borre alla batteria una cosa veramente straordinaria la posta della Dani
0: La posta della Dani, con Daniela Morozzi.
8: Cara Dani, un pomeriggio dei primi giorni di marzo, la decisione che alleggiava sopra le nostre teste fu presa. Università chiusa, una scelta inevitabile. Le aule spesso non sono capaci di contenere per intero una classe in situazione di normalità. Figuriamoci a tenere il metro di distanza. In università si sarebbe potuto creare un focolaio di portata catastrofica. Negli occhi dei colleghi di corso, amici e amiche, vedevo tanto smarrimento. Prima il tutto aperto e il noi non ci fermiamo mai. Poi l'ipotesi è che tutto venisse chiuso. C'è chi si preoccupava di prendere l'ultimo treno per tornarsene a casa. E c'è chi a casa non è mai potuto tornare, rimasto chiuso in una stanza dello studentato o in affitto in un appartamento a caro prezzo. C'è chi ha smesso di lavorare e solo così poteva permettersi gli studi. C'è chi ha visto persone care ammalarsi, oppure un padre, una madre, un parente, lavorare in settori che non si potevano mai fermare. Penso anche a chi non aveva i mezzi e ha fatto un ulteriore sacrificio per poter seguire le lezioni e sostenere gli esami, aggiungendo alle tante difficoltà, anche quella di reperire materiale indispensabile dalle biblioteche di Ateneo. Quasi 2 miliardi saranno distribuiti alle università. Un primo passo ma insufficiente sul lungo periodo, senza ulteriori investimenti. L'Università di Firenze stessa si è mossa in modo da garantire l'erogazione di benefici e preservare il nostro diritto allo studio. Questi mesi hanno riposto e riporranno sulle spalle di ciascuno studente la responsabilità di far ripartire con un'altra marcia la vita su questo pianeta. Non ho mai creduto a un plurilaterale beneficio intellettuale e morale dei giorni di quarantena Ma ritengo che ci sia la possibilità che nel profondo di ciascuna studentessa o studente Qualche certezza si sia scalfita oppure rilevata In questi mesi a chi direttamente, a chi indirettamente il virus si è presentato Inutile ingigantire la retorica del ripartiremo bene e subito. Abbiamo serie preoccupazioni sul futuro. Al sommarsi della paura di ammalarsi, sulle vite di ciascuno di noi ci sarà l'imprescindibile necessità di cambiare passo. Tornare indietro. E riprendere la strada del passato non può e non deve essere possibile. Ed è a partire dall'università e dalla scuola che dobbiamo far rinascere uno sguardo profondamente rivoluzionato sul mondo e su come la nostra vita vi possa rimanere. Un orizzonte pratico ideale su cui far indirizzare lo sviluppo dell'economia, dei paradigmi produttivi, dei sistemi di protezione sociale, dell'uso dell'ambiente dobbiamo passare velocemente da una ribellione utopica a una ricostruzione poderosa, e indispensabile. Il benessere quando c'è sta bene alla grande maggioranza di noi e relega sullo sfondo contrasti e contraddizioni. Il primo passo però è rivoluzionare e ricostruire l'idea di benessere. La stagione che si apre davanti a noi è drammatica, ho però visto una dedizione totale all'etica e al senso di responsabilità. A studentesse e studenti vorrei trasmettere la speranza che da noi possa partire la grande ricostruzione, l'alternativa alla spasmodica ricerca del ritorno al passato. A tutti e tutte un mio forte abbraccio. Leonardo Garofano studente dell'Università di Firenze.
1: Grazie Leonardo, grazie davvero, perché veramente ci fai dire con il cuore che tutta quella narrazione, quella vulgata, sui giovani, non c'hanno voglia di fare nulla, non capiscono nulla, è una cosa che riusciamo veramente stancati. Questa è una generazione strepitosa, grande anche per i Borri, alla batteria naturalmente. Però altro che storie Daniele, no?
2: Eh, altro che Movida, Sciottini Si parla sempre di loro in questi termini Invece hai visto su Instagram C'è addirittura una bellissima eh, che hanno inventato Che si chiama Posti Sinceri Pensa com'è bello questo titolo sì, È un sì. account molto seguito Che mappa i bar, le trattorie, le bocciofile storiche di Milano in questo momento delicato di post lockdown Sta cercando insomma, di aiutarli tutti a rimanere aperti Ed è stato fatto dai giovani Mi sembra veramente bello Stanno facendo tante cose e tante cose importanti
1: Cara Daniela, ci siamo, ci siamo, siamo ai saluti veri, non, naturalmente non potevamo salutare, ecco, squilli di tromba, bravissimo, bravissimo, squilli di tromba, non potevamo salutare normalmente e permetterci di ringraziare tutte e tutti, parti tutti.
2: Parto io, allora salutiamo subito il Nardoni, ispanista oltre che poeta, lo salutiamo con i versi finali del Don Quixote di Cervantes, che dicono così, altro non è stato il mio desiderio se non di fare aburrire, senti che bellezza, di fare aburrire dagli uomini le false storie di libri di storia della poesia, finché anda a cadere del tutto, senza alcun dubbio. E il Cervantes finisce con vale, che vale in spagnolo vuol dire ciao. Quindi noi diciamo
1: vale, vale, ciao, vale. Voglio salutare Stefano Santomauro con le parole di Margaret Mitchell in via col vento. Madonna, eh. troverò un modo per ricondurlo a me, dopo tutto, domani e un altro giorno. Sì, lo ricondurremo a noi giù dal balcone, il grande Stefano Santomauro, ma giù per con l'ascensore, eh, non fa intendetemi, mi raccomando. <ride>
2: non mi ricordavo Raffaele che l'inferno il purgatorio e il paradiso finiscono tutti con la parola stelle È disposto a salire le stelle il paradiso, l'amor che muove il sole e le altre stelle e anche noi Raffaele a tutti a casa Morozzi abbiamo avuto la nostra stella grazie Gaia Nanni
1: applausi ora saluto te Daniela Morozzi eh. con le meravigliose parole di Manzoni Nei promessi sposi, tutti a Camorozzi vi saluta e se non vi è dispiaciuto affatto vogliate bene a chi l'ha scritta e anche un pochino a chi l'ha raccomodata, ma se invece fossimo riusciti ad annoiarvi, credete, non si è fatto apposta.
2: No, non l'abbiamo fatta apposta, Raffaele. Ci abbiamo messo tutta l'anima. E io invece, per salutare te, amore mio, sessualmente appetibile, ho rubato le parole Italo Svevo nella coscienza di Zeno. Ci sarà un'esplosione enorme che nessuno odrà e la Terra, ritornata alla forma di nebulosa, errerà nei cieli priva di parassiti e di malattie. E Palumbo ci accompagnerà,
1: come sempre. No, sembra buone... un. un un estremo fammi andare da Rodari che è meglio dice un proverbio con la muffa chi sta da solo non fa baruffa questo io dico è una bugia se siamo in tanti si fa allegria e allora se siamo in tanti e siamo veramente in tanti noi qui oggi Dobbiamo ringraziare assolutamente Daniela Morozzi, Gaia Nanni, Stefano Santomauro, Valerio Nardoni, Marco Vicari, Samuele Bucelli, Fabio Crescioli, Marco Imponente, Matteo Massan, Stefano Cocco Cantini e tutti e tutti coloro Valentina Tontoli, tutti coloro che ci hanno seguito, tutti gli artisti che hanno partecipato, che hanno riflettuto, hanno scritto e hanno riso con noi, cara Daniela
2: esatto e siamo in fondo canzone finale Stefano Cocco Cantini ha fatto le nostre sigle ha suonato con noi ci è stato sempre vicino e oggi ci regala il pezzo finale un brano inedito eh, Stefano Cocco Cantini e Antonello Salis è un disco che uscirà a ottobre non ha ancora un titolo uscirà quest'ottobre del 2020 ovviamente e noi ve lo regaliamo così in anteprima e con questo ringraziamo anche lui e la sua musica straordinaria ci vediamo domenica in replica alle 12 lunedì in video e poi prossimamente in giro nelle piazze se ce lo faranno fare
1: non finisce qui un un ascoltatore ci scrive ci mancate qua noi ci salutiamo dicendo cara Daniela Morozzi non finisce qui buon ascolto
0: Casa Morozzi con l'autocertificazione per motivi di necessità. Un programma di Daniela Morozzi e Raffaele Palumbo. Con Gaia Nanni, Stefano Santomauro e Valerio Nardoni.